0: Servus zusammen, hier spricht wieder euer Clubchecker. Der Felix ist bei mir, Servus. Servus. Und wir beide möchten heute über unser Heimspiel vom vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf sprechen. Ja, täglich grüßt das Moment hier, um es mal schon vorwegzunehmen. Also das Spiel war wie in den vergangenen Wochen auch. Fangen wir mal mit der Aufstellung an. Wir haben wieder mal gewechselt. Also die gleiche Startaufstellung hatten wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr im Angebot. Dieses Mal sind Lowcamper und Dovedan in die Mannschaft gerückt und dafür Hack komplett ausgefallen mit Magen-Darm-Problemen und Geist auf die Bank gerutscht. So dass die Formation sich eher dieses Mal in einem 4-2-3-1 äh, dargestellt hat. Vielleicht war es auch wieder das bekannte 4-2-2-2. Das ist ein bisschen ja, Kaffeesatzleserei, wie es dann im Endeffekt real taktisch ausgesehen hat, wie es so schön jetzt heißt, Neudeutsch. Aber.. Grundlegend, was erst ein 4-2-3-1. Ja, Höhepunkte des Spiels. Es gab äh, nicht so viele. Wir wollen detailreich auf jede Situation eingehen. Wir schreiben die zwölfte Spielminute. Es war, ja, es war schon eigentlich eine umstrittene Situation, dass man den Freistoß überhaupt pfeift, muss man ehrlicherweise sagen. Freistoß kurz nach der Mittellinie wird von Handwerker. Äh, hoch und weit in den Strafraum geschlagen. Irgendjemand berührt den Ball irgendwie. Man hört natürlich dadurch, dass das Stadion leer ist, gleich wie Handspiel reklamiert wurde. Ja, Felix, wie hast du
1: die Situation eingeschätzt? Ja, also im ersten Moment war es jetzt nicht groß zu sehen, nicht viel zu erkennen. Man hat nur... Gemerkt, dass irgendwie beide Spieler, die verwickelt waren in den Zweikampf, reklamiert haben auf Hand. Also fand ich ein bisschen komisch. Also einer muss es ja wohl gespürt haben, aber naja, heutzutage reklamiert man schon vorsichtshalber. Und ja, dann hat es mal wieder gute vier Minuten gedauert, bis der Videoschiedsrichter sich die Situation da angeschaut hat. Aber ja, was dann rauskam.
0: Also aus meiner Sicht war es ja erstmal, im ersten Moment war meine Wahrnehmung, ja, Scheffler war mit der Hand am Ball, also für meine Wahrnehmung war es niemals ein Handelfmeter, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann hat man diverse Zeitlupen gesehen, also ich habe keine Zeitlupe zunächst erkennen können, wo man es wirklich hätte klar erkennen können, wer mit, dem, mit der Hand am Ball war. Ähm, grundsätzlich, Videoschiedsrichter, wir hatten es jetzt seit Rauf und runter schon in unserer Podcast-Reihe, weil wir schon jetzt diverse Male damit verwickelt waren, ähm, grundsätzlich, Video-Schiedsrichter greift ein, wenn es entweder eine klare Fehlentscheidung war oder wenn es der Feldschiedsrichter schlecht, schlichtweg nicht wahrnehmen konnte. Beide Situationen sind meiner Meinung nach nicht gegeben. Er hat klare Sicht gehabt und hat die Situation sehen können oder klare Sicht vielleicht auf die Situation an sich nicht, aber wo der Wahl hinfliegt, äh, schon. Also er hat, hat nicht irgendwo ähm, gerade aufs, aufs Feld geschaut oder sonst was äh, gemacht. Also er hat die Situation gesehen und eine klare Fehlentscheidung, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die war definitiv nicht vorhanden.
1: Also meiner Meinung nach, wenn man vier Minuten braucht, um sich eine Situation, um sich klar zu werden, ob die Situation ein Handspiel war oder nicht, dann. Kann das keine klare Fehlentscheidung sein und ich meine, es hat glaube ich auch niemand wirklich erkannt, es gehen jetzt noch die Meinungen auseinander, ob der Ball wirklich an der Hand ähm, des Düsseldorfers war. Ich meine, auf den Standbildern nach dem Spiel hat man es dann vielleicht noch eher erahnen können, wie es war, aber selbst da war dann vielleicht eher zu erkennen, dass der Düsseldorfer am Ball war, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil Scheffler mehr oder weniger eingehakt war, ob das dann... Das kommt Wenn's noch dazu, zu ist ist dann halt auch wieder die Frage, also aus meiner Sicht ganz, ich, ich hätte ihn nicht gepfiffen. Und also man hat,
0: es gibt ja die Seite wahre Tabelle.de ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, da ähm, gibt es einen User, der hat schön farbig markiert, welche Hand äh, in welcher in welche Einstellung dann wie gerade positioniert war und da kann man dann schlussendlich schon erkennen, ja, es war wirklich der ähm, Düsseldorfer Spieler klarer am Ball ähm, aber wie gesagt, eingehakt bei Scheffler, also auch keine unnatürliche Bewegung, auch jetzt nichts, wo man sagt, Körper vergrößert, der Ball wäre ja ins Ausgesprungen. gesprungen, äh, jetzt nichts, auch nicht über Schulterhöhe, also man kann jetzt halt lang und breit diskutieren, hätten wir den Elfmeter gegen uns bekommen, ich würde jetzt noch wie ein Flummi durch den Raum hupfen, also... Dieses Mal ja. würde ich sagen, Glück auf unserer Seite. Wir nehmen es mit nach letzter Woche. Wir müssen es mitnehmen. Ja, und hat ja auch nichts gebracht, wenn man es mal so <lacht> sehen will. Aber Scheffler hat äh, sich dann den Ball geschnappt und hat äh, souverän zum 1 0 eingeschoben. Die siebte Führung im siebten Spiel, beziehungsweise, wenn man von Führungen spricht, <lacht> müsste es mindestens, glaube ich, sogar die achte Führung sein, weil gegen Darmstadt ja. sind wir zweimal in Führung gegangen. Ja, und was war danach los?
1: Ja, es war eigentlich wie immer. Also danach wieder... Also man kann sagen, wir hatten noch eine mini 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 Torschance als Kraus einen schönen Ball auf Köpf gespielt und der sich ein bisschen zu weit abdrängen ließ und dann ein bisschen bedrängt den Ball flach mit seinem schwachen Fuß eigentlich direkt auf den Düsseldorfer Kieber schießt. Aber sonst danach haben wir uns wieder sehr... Also, es kommt mir langsam so vor, als würden wir uns von einer Führung verunsichern lassen. Also vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, mal in Rückstand zu geraten. Ich weiß, ja.
0: Haben wir letzte Woche <lacht> probiert, hat auch nicht funktioniert. Ja. Ähm, 30. <lacht> Spielminute, dann der ja, angesprochene Ausgleich. Äh, es wird aber alle in den 16. er oder an 16. Ecke gespielt. Ähm, Valentini hat damit zu kämpfen, die Hände hochzunehmen und zu zeigen, er hat nicht faul gespielt, er hatte eher Angst, dass er da hier dann in so einem Mini-Kontakt, Mini-Zweikampf dann auch der Elfmeter vielleicht äh, versucht wird, herauszuholen. Ähm, Ball wird zurückgespielt auf Karaman, eine Körpertäuschung, zwei Spieler stehen lassen, gegen die Laufrichtung von Matenia, zack, 1-1. Ähm, ja, ja ungeschickte, ungeschickte Defensivarbeit, also Eher Arbeitsverweigerung oder Nicht-Annahme eines Zweikampfes. Ja,
1: Passivität
0: beschreibt es mal wieder ganz ja, gut. Ja, Passivität also. ist ein schönes Wort dafür, ja. Ja, ja und dann steht es zu eins und in der Folge muss man ganz klar sagen, also das, äh, jetzt die weiteren 60 Minuten, der weitere Spielverlauf zusammengefasst Braunschweig, äh, nicht, Braunschweig-Düsseldorf, ähm, ja, ich äh, war jetzt bei Braunschweig, weil das war da ähnlich, also sowohl Braunschweig als auch jetzt Düsseldorf haben uns dann mehr den Ball überlassen. Überall in den Gazetten geistert es ja immer durch, wir sind jetzt halt für unser schnelles Umschaltspiel bekannt. Langsam aber sicher muss ich auch das ein bisschen in Frage stellen, weil die Situationen und Phasen, wo wir das zeigen, sind schon sehr begrenzt, aber überall wird darüber geschrieben und gesprochen, von daher... Die Gegner kommen manchmal, äh, mittlerweile dann zu der Erkenntnis, lassen wir denen doch den Ball und schauen mal, was wir damit machen. Das hat Düsseldorf getan. Also wir hatten äh, zeitweise 70% Ballbesitz. So zum Ende hin waren es dann vielleicht eher so 61, 62, 63%. Wie auch immer, wir hatten mehr Ballbesitz. Äh, aber was wir damit anstellen, ist natürlich auch die Frage, wir schieben natürlich den Ball hinten rum. Also ich weiß nicht, wie oft Matenia den Ball hatte. Der Spieler mit den meisten äh, Ballkontakten war, war Sörensen, das äh, sagt ja auch schon was aus. Ein Spieler, der bei uns eigentlich das Spiel ankurbeln soll, wie jetzt beispielsweise Dovedan, war extrem schwach. Also der ist, hat sich zu oft fallen lassen, um sich den Ball zu holen und anzutreiben, aber was dabei rumkommt, ist natürlich sehr überschaubar gewesen. Also grundsätzlich viel Ballbesitz, viel hinten rumgeschoben. Teilweise auch, wo man denkt, nee, jetzt ist man schon relativ weit vorne in, im, im Spielfeld der Düsseldorfer. Und dann wird wieder so weit zurückgepasst, bis plötzlich wieder drei Sekunden später Martinia am eigenen 16er den Ball hat. Dann denkst du ja auch wieder, danke fürs Gespräch. Also, das, es kam nichts. Also, man kann jetzt nicht sagen, ähm, wir lassen irgendwas aus. Ähm, man hat einfach keine großen Torchancen in der zweiten Halbzeit gehabt. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Es war ein Spiel ohne Tempo, ohne Ideen, ohne Kreativität, ohne Torchancen. Also es war ein extrem schwaches Spiel, wenn man jetzt sagt, ne, Düsseldorf, Absteiger aus der ersten Liga, die möchten wieder nach oben. Club möchte eine sorgenfreie Saison spielen. Das war ja zumindest unser Saisonziel. Und wahrscheinlich auch schon mit dem Blick zumindest auf die obere Tabellenhälfte. Also das war ein Spiel keller, keller -Duell der, ersten, äh, der zweiten Liga wirklich nicht schön anzuschauen in der zweiten Halbzeit. Das muss man ganz klar und deutlich
1: sagen. Ja, sehe ich schon auch so. Ähm, wir haben ein bisschen, vielleicht nach der Pause kann man sagen, das Spiel an uns gerissen, wenn man es. Es ja, ist schon fast wieder zu deutlich. Also ganz so gut war es dann doch nicht. Aber man hat gemerkt, dadurch, dass wir ein bisschen höher stehende Außenverteidiger hatten, dass es uns ein bisschen leichter gefallen ist, nach vorne zu spielen. Allerdings, ja, wie du schon gesagt hast, einfach ohne wirklich zwingend nach vorne zu spielen. Also wirklich Risiko ist bei uns äh, eigentlich nicht vorhanden. Ja, ein Fremdwort. <lacht> Da, und das hat man einfach gemerkt, Düsseldorf konnte nicht, wollte nicht. Also bei denen, ich meine, okay, die haben auch noch keinen einzigen Aussatzpunkt gehabt, die waren wahrscheinlich ja, zufrieden die haben mit den dem Punkt mitgenommen, die waren zufrieden damit. Mit dem Punkt, aber was wir da als Heimmannschaft abliefern, das ist einfach insgesamt viel, viel, viel zu wenig ohne Tempo. Das Also das kann man sich eigentlich nicht anschauen. Damit
0: würde ich sagen, wir kommen zum club check ich möchte anfangen dieses Mal mit den Stimmen nach dem Spiel und möchte da jetzt mal unseren Trainer in den Fokus rücken. Er hat einerseits gesagt, es war eine intensive Partie. Ja, das ist auch schon Ansichtssache, möchte ich fast sagen. Dusselhoff war eine gute Mannschaft mit viel individueller Qualität, gerade im Spiel nach vorne. Also das war zumindest in diesem Spiel auch nicht sichtbar. Mit Ball war die Struktur gut. Ähm, aber wir müssen die Situationen besser ausspielen, um zu klareren Torchancen zu kommen. Naja, mit dem Ball war die Struktur gut. Wir haben den Ball hinten rumwandern lassen. Das kann ich auch von der Bezirksligamannschaft erwarten, ähm, ohne jetzt einem Bezirksligaspieler zu nahe zu treten. <lacht> ähm, und dann hat er noch gesagt, ähm, dass einige Dinge gut waren und er würde das Spiel insgesamt neutral bewerten. Es war ein stabiles Spiel, und die Mannschaft macht Fortschritte, das merken wir. Da muss ich jetzt langsam, aber sicher schon sagen, das geht schon in die Richtung Schönreden und das hat uns in den vergangenen Jahren auch nicht weitergebracht, wenn man ähm, solche Spiele dann schönredet. Und ich hoffe, dass das wirklich nur die ähm, Denkweise nach außen hin ist und dass man so ein Spiel nach innen knallhart analysiert und sagt, dass das ja wirklich überhaupt nichts war, weil schön zu reden, bringt uns halt wirklich gar nichts. Und das wird uns dahin bringen, wo wir gerade stehen. Also wieder ein, ähm, ein Kampf bis zum Schluss, um die Klasse zu halten. Und ich glaube, keiner von uns rechnet mit groß was Richtung Aufstieg oder Sonstigen. Wir wollen einfach alle diese sorgenfreie Saison. Und da muss man aber trotzdem knallhart analysieren und schon mal schauen, wo sind gerade unsere Schwächen. Und wenn ich jetzt äh, mal auf einzelne Spiele eingehen möchte... Also ich weiß nicht, korrigier mich, wen hast du besonders positiv gesehen? Ich kann
1: eigentlich nur Negativbeispiele äh, bringen. Also ich würde auch eher auf die Negativbeispiele eingehen, als da jetzt was Positives zu sehen. Ich meine, ja. Uff, nee, positiv würde ich da jetzt echt wirklich keinen hervorheben. <lacht> also dobe dann, ich hatte es schon
0: angesprochen, ähm, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. schwach. Äh, ebenso Köpke, komplett ohne Bindung zum Spiel, haben ähm, wir nicht eingebunden. Also mit, mit mit wirklich, jetzt ich will jetzt ja nicht komplett mit dem Dampfhammer kommen, mit großen Abstrichen möchte ich noch im Zent, in der Zentrale Kraus und Nürnberger hervorheben, die es zumindest einigermaßen was probiert haben und vorne Schäffler, der oft halt natürlich auch allein auf sich gestellt war und versucht hat, Bälle festzumachen. Ja, hier kann man jetzt keinen Vorwurf machen, den will ich jetzt nicht negativ herausheben, ähm den Luki Mühl jetzt vielleicht auch nicht, er hat jetzt auch keine, aber er war natürlich auch nicht gefordert, also als Innenverteidiger jetzt nicht negativ herauszustechen und so am Spiel ist jetzt auch nicht ähm, kompliziert. Also lange Rede, kurzer Sinn, leider können wir positiv jetzt keinen äh, besonders hervorheben und auch das Spiel und unsere Gesamtsituation nicht groß positiv beschreiben.
1: Ja, also was ich auch ganz komisch fand, ist, so gegen Ende des Spiels, also selbst als dann Matenia den Ball hatte, so es gab ja noch mal ein bisschen Nachspielzeit, aber wir waren ja komplett zufrieden mit diesem einen Punkt. Wir haben nicht mal versucht, nach vorne zu spielen. Wir haben dann noch den Ball hinten gehalten. Matenia hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Also ich weiß nicht, ob man zufrieden sein kann mit einem Punkt. Ich meine, das ist jetzt das vierte Unentschieden. Diese Unentschieden bringen uns nicht weiter. Und ist halt jetzt schon wieder ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen... Hier ähm, Abstiegsgefahr und ja, man hat noch die Anbindung nach vorne. Ich meine, es sind ja trotzdem nur vier Punkte bis auf vier. Aber es ist halt jetzt wirklich wieder so ein richtig schmaler Grad.
0: Ja, das bringt uns auch nicht weiter, weil letztes, letzte Woche haben wir gesagt, ne, es sind nur noch drei Punkte auf Platz fünf. jetzt sind schon vier Punkte auf Platz 4. Also man kann das äh, jetzt oder vier Punkte auf Platz sechs, wenn man es so darstellen will. Ähm, wenn KS-Ruhe nicht noch das dritte Tor geschossen hätte, wären wir jetzt auf Platz 17 und nicht auf Platz 16. Ähm, also das ist gerade natürlich ein schmaler Grad und es ist gerade immer noch alles eng beieinander, aber wir müssen dreifach punkten. Wir haben es in den letzten Wochen beschrieben. Wir haben unsere bisherigen Spiele gehabt gegen die ähm, aktuellen Tabellenplätze 8, 10, 12, 13, 14, 15 und 17. Also die formstarken Mannschaften kommen jetzt. Ähm, in, nach der Länderspielpause war der Osnabrück auf uns. Tabellenplatz 2 mit Captain Kerk in... Äh, der Forum seines Lebens, möchte ich fast sagen, so wie alle anderen Spieler, die uns verlassen haben. Also man könnte auch Ishak und äh, Maderisch aufzählen, aber Captain Kerk gestern mit ähm, drei Toren, wenn man so will, zwei selbst vorbereitet, weil er zwei Elfmeter geschossen hat, die er beide selbst rausgeholt hat, plus ein Tor, Marke-Tor des Monats. Ähm, leider hat gestern auch Lazaro von äh, Gladbach ein einen Scorpion kick, Scorpion -Kick. Ähm, verwertet, sonst wäre er wahrscheinlich mit dem Tor des Monats recht weit vorne gewesen. Ähm, ist ein Freistoß aus, weiß nicht, 30 Metern. Wenn er den bei uns geschossen hätte, den Ball würden wir heute noch suchen. Ähm, aber bei Osnabrück geht er halt äh, als Strahl dann ins, äh, in die Gambel. Ne? Ja, Osnabrück und dann das Derby. Ja, Viel Spaß dabei. Platz 2 und 3 äh, momentan. Äh, zwei, Also bei Osnabrück, würde ich ja sagen, bin ich neutral eingestellt. Momentan spielstark unterwegs, ungeschlagen. Am längsten, glaube ich, ungeschlagen im Profifußball. Ja. Danach, ich muss es leider auch sagen, auch die Deppert förder auch leider spielstärker natürlich als so manches anderes Team.
1: Naja, aber wir sind im Derby allgemein ja, immer wieder stärker zu erwarten. Also da laufen da, wir immer in Höchstform auf. Da
0: brennt dann der Rasen, da fressen <lacht> wir Gras. Da ist der Siegeswille so zu spüren, dass man live dabei auf dem Rasen ist.
1: Also man muss schon sagen, alles andere außer sechs Punkte wäre schon eine große Überraschung.
0: Ja, alles andere wäre Sport und Hohn. In diesem <lacht> Sinne möchten wir es dabei belassen. Ähm, wir packen den Sarkasmus wieder ein und hoffen auf Besserung und hoffen, dass wir bei unserem nächsten Podcast dann über was Positiveres berichten können. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Euer Clubchecker. Checker. Servus. Servus.